0: 说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我们自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子，所以只要大好时间，都欢迎各位的收听。前一集啊，我们讲到阿信因为逃避他的天命而选择了护理师的工作，在阿妈的丧事后，因缘际会闯入了一个他不该去的地方，因而啊被一些恶鬼给缠上。直到现在啊，有时与阿信在谈天说地的时候，他都说他现在回想起，之所以会踏入修行这一堂啊，其实那个时候真的是怕那帮恶鬼会害到其他无辜的人，所以阿信那个时候。在心中默念，请阿妈帮助他可以度过这一关。好，那拨了久违的、啊、远房亲戚的电话，一问才知道长辈啊还在主持公庙。他把在这里发生的事情都跟长辈说了，而且表示要回去到场把这个事情做一个处理哦，否则他怕这些山里面的东西会伤及无辜哦。长辈说可以啊，先回来。但阿信由于跟家人的情结未解，所以阿信请长辈啊，先不要跟家里的其他人说。两天后，阿信啊到了宫庙，他说啊，从那一天他搭上车南下开始，他总觉得背后有东西在跟着他，连上厕所都有种被人偷窥的感觉。他知道是那些东西啊，并没有全部的离开。本来嘛，如果那个时候没有那位老阿妈的协助，阿信可能永远的就留在那里了。所以，怎么可能就会这样放过他呢？既来之，则安之。阿信拿着阿妈留下的经书，打开便开始念。但阿信说啊，越靠近南部，心中的那种发毛的感觉就越重。但只要一念经，他的心中就有一股很暖的暖流在那边绕啊绕，好像是以前啊阿妈会用热毛巾敷在他的后颈部一样。总之，就是两股奇异的感觉在那边持续的周旋与对抗。到了南部后啊，阿信呢不知为何不敢搭车，他心中有一个直觉，就是你走路就好。他这个谢谢了，就是在火车站要招他上车的第一台计程车之后，他就靠着印象往亲戚家的公庙走了过去。但他才走过去没有多久啊，前面那一台本来要载他的计程车，就在载着其他客人要出火车站的时候。拦腰被另外一台车给撞上了，这是巧合吗？虽然还好没人受伤，但阿信这个时候心中已经有点打鼓了。套句体育赛事的行话说，他这个时候可是来到这些恶鬼的主场作战呢、欸。这一个不小心可是要出事的、啊。但阿信看了一下，他还是回头的，坚毅的向宫庙的方向走去，因为这个时候如果跑了，一辈子都会跑。阿信到火车站的时候啊，下午三点多，他、啊、找到亲戚的公庙时啊，大约已经是五点了。那个时候是冬天，所以天色啊昏暗很多。公庙在田的旁边，甚至可以说是在田的中间了、啊。所以啊，这都是一望无际的田啊，这个风一吹下来，真的还是没有地方可以跑啊。阿信顶着凉风持续的前进，他快到的时候，看到亲戚在门口啊。公庙门口，动作有些大，向他招手。他心想说：“啊，应该是太久没见，所以才招手。”但没多久啊，亲戚啊就大声的跟他讲：“金永照，哎 ，get， 中文叫快用跑了，快！”他觉得他是发生什么事？怎么一下子就要他用走的？他可以早上，他可是早上出发到现在都没有吃东西、欸，哎，你怎么一下子要我用跑的呢？正当他也在想的时候，突然他的行李箱不会动了。他下意识拉了拉，奇怪了，怎么拉不动呢？正当啊，他想要低头看发生什么事的时候，亲戚用大声弓传来一个声音：“麦看后边，你鸡巴把它吸过来，喵、啊哦，格林贝用拖的啦。”中文叫做“不要往后看”，你现在给我死过来，东西哦，你你格林贝就是你给我拖过来，用拖的啦，那、哎、又怎么了？先是不给走，要我跑；现在又不给看，要我跑。二、啊、是见鬼了你，难道是见鬼了吗？这句话才刚刚浮在阿信的脑中，他的耳朵旁边就有一个小孩子的声音，那个声音既尖又细，而且带有一些尖笑声。对呀、啊，我们是鬼啊，我们来找你了耶！阿信这个时候才知道自己啊是被那些东西给跟上了。他虽然怕，不过他也有点火大，就是，哎、欸，你欺负我怕你的是吧？阿信的确跑了起来。由于在车上念了将近一天的经啊，其实阿信啊，其实已经背起来了。阿信这个时候边跑，干脆就把经文给念了出来哦。没多久啊，那个尖笑的声音就惨叫了一声，再来就是他闻到了一股烧焦味。好不容易啊，冲到了公庙门口，亲戚让阿信进门，但。他在进门的时候，他发现他的背后不是只有一只啊，而且是一群在暗夜中有一双双的红眼睛盯着他看呢、啊。看来刚刚要不是亲戚出声警告，搞不好他就会挂在这个地方哦。亲戚关上门后说：“别惊了 ，impossible 来。”啊，中文叫做不用怕，他们进不来。阿信竟然脱口说出一句话：“我不想在这里等，我要去找他们。”把他们给处理掉。亲戚用一个很怪的表情盯着阿信看，他应该是在想：他以前叫你修你不修，久久没见，现在来我这里说是要把他们给处理掉。啊，你是应该是被吓傻了吧？阿、啊、姐，我们其实公生去有利跨啫。叔叔，我不是在开玩笑。你看这个，阿信把行李箱的后面给亲戚看，只闻到上面啊，看到上面有个焦黑的手印。原来阿信刚刚念的东西好像是雷似的，看来是把那个小鬼给电的死去活来才是哦、喔。阿、啊、姐，我来啊，是欲请你给我处理呢。我来啊，是欲家己在处理因哦、喔。我唔知哦、喔，自己哦、喔、有法多修行无，但是哦、喔，我先跟你讲，阿妈以前哦、喔、是不是修修行人？你也老是跟我讲呢，因为这样代志根本不是卡下、啊。啊、中文叫做叔叔，我来了不是要请您帮我处理，我来了这里是为了我要处理他们。我不知道自己适不是适合修行，但我想要请您跟我说，阿妈以前是不是修行人？你要老实跟我讲，因为这些事情根本就不是巧合啊！我不怕他们啦，但是我一定要知道，这到底是发生什么事。啊，不好意思哦，我的闽南语不太灵光，所以讲完一遍，我会用中文再重新的复述一次。阿信鼓起勇气把心中的话讲完后，他突然发觉自己高大了许多，好像这个时候好多的能量啊进入他的意识一样。阿信的长辈吃惊的看着他说：“你是不是知道了些什么？”阿信把经书拿出来后，长辈看了，沉默了。从长辈的表情上看起来，就是他知道。某些事，甚至是他知道阿妈是做什么的人。哎、欸，不过讲到这里，我们还是不要忘了外面那一群吼。宫庙啊，通常是有令旗的。只见啊，宫庙令旗同时都朝一个方向飘动，而且是那种剧烈的震动啊。看来这个风有点大。我过让人觉得奇怪跟诡异的是，庙里的香炉所飘出来的烟，并没有同样的被风给带动而飘向四方啊。可见。这个风是外面那一群做的好事的哦。长辈带着阿信进到公庙里面，桌上放着一套道符及一把剑。长辈说：“这是以前阿妈在主持公庙所留下来的道符与法器。他以前啊，总是交代我们不可以、不可以强迫你来接这间公庙，因为这并不是一条容易的道路。只有站在神坛前面的我们才会知道那是有多么的辛苦。连你的父母、阿姨、舅舅们都不知道这个习。”多么的辛苦，但这也许是上天的安排。你遇上了这些事，现在来到这里，叔叔不知道等你等了多久，这也算是天注定哦。不管你的选择会是什么，我们现在来处理外面的这些东西。这些东西在山上很久了，不过从来都没有下过山搞过事。这一次要来找你，我看也是看中你带天命的关系哦。我后来才知道啊。阴邪之物也喜欢待天命的修行人，因为只要能够为他们所用的话，对他们也是大有注意的。不过既然他们找上门，那就得好好来面对吧。叔叔说：“看你的选择，你是要用信众的方式请神明帮忙，还是你要用修行人的方式调动神明？那就要看你了。调动？那、啊、都没学过，再怎么调动？”不过阿信说啊，他也没什么好失去的，只是记得阿妈生前讲的那句话：人一定要做自己喜欢的事情。所以天命这种事，有的话那是缘分，没有的话也不要强求。阿信在神像前面跪了下来，他眼睛闭上，手中拿着经书，他突然闻到一股熟悉的味道，那就是阿妈身上的味道。阿妈不知道啊，以前啊，为什么都喜欢只是檀香，而且啊，都是那种很贵的那一种哦。小时候他问阿妈说：“你为什么要用这个？”阿妈都骗他说啊，因为我不喜欢洗澡，所以都用这个味道啊来盖过我身上的汗臭味。虽然那个时候啊，他知道阿妈是在骗他，跟他开玩笑，但他总觉得阿妈的那个味道他很喜欢。一闻到阿妈的味道，他情绪就来了，那种思念、难过、痛苦，通通都用泪水做了宣泄。这个时候，他觉得脸上有一股被手抚摸的感觉，他只觉是阿妈。他的耳里传来了一个声音。容啊，呐，别惊！我阿妈、哦、跟你阿姐哦，在啊，你无代志啦。只是你真的确定要接这嗎？这就、個、辛苦诶哦。中文叫做、啊、傻孩子，不用怕，有阿妈跟你叔叔在这，你不会有事情的。只是你真的确定要接这个嗎？这会很辛苦哦。阿信点了头，点头，在心中发愿说他愿意。接下来他就不知道发生什么事，就好像昏过去了。醒来的时候啊，他躺在公庙后面的客房里。他推开门一看，阿妈身着道服，满脸微笑的看着他，说：“啊，哎，乖孙啊，我来看你啊。不过时间啊，有限啊，我袂跟你讲啊，贵、哦、啊代志吼。外阿妈嘛是修行人哦，道到、啊、拢是隔代遗传。”而且是传杂某，不传杂甫哦，所以你阿周、你妈妈、阿姨拢无这种能力。意思是什么呢？就是说啊，这个阿妈的阿妈也是修行人，那这个基因都是隔代遗传的，而且是传女不传男，所以阿信的、阿周、阿信的妈妈、阿姨们都没有这种能力哦。那人呐、啊，若面对自己不知道的事情，通常都会用迷信来看待这些事物。所以你的心情啊，阿妈可以理解，但是心中不要有怨怼，因为我们做这个是帮助人，只要被帮助的人可以平安无事，那我们做的事情都有一定的意义。阿妈再问你一次，你真的要这么做吗？阿信知道这个是阿妈在托梦。他仍是坚定的点点头，说：“他要做。”他对于这些年只身一人漂流在北部的那种感觉，他过着那种不被家人待见的生活，他不想再过这种生活了。如果可以重归故里，并且帮助相亲，这才是他想要的生活。阿妈点头说：“好，那你就过来把衣服给穿上，把剑握在手上。”阿妈把道袍脱下来交给阿信的时候，阿信就醒了。醒来的时候，他在公庙，他还是跪在神像的前面。他起了身，擦了擦脸上的眼泪，接着就做了一件让他阿信都没办法相信的事情。他直接啊走向公庙的门口，把大门给打开。他看到外面黑压压的一群东西在那边围着公庙。阿信自然的比了一个手印，两手往前张开，靠阿信。阿信比较近的，就突然被压在地上，没办法动弹。阿信每往前走一步，他身后就仿佛有一个无形的气罩似的，把宫妙吉阿健罩在里面。而他就是一直往前走，一边的持咒，一边的往前进。当然，越往前走，阻力就会越大。那具黑黑的东西也不是好惹的嘛。以前阿吉就跟我说过，为什么处理这类的事情呢、啊，都还是以正而不是灭。因为鬼跟人一样，它也有分有种跟没种的哦。有种的就是好来，我们两个订高低，单挑一对一啦。没种的就是打群架啦。比如说有人卡到一些阴的东西，会去庙里就没事，但出了庙又会再入中招，因为大庙里面的神一定会把好兄弟给隔在门外、宫外、庙外。可是出了大庙后，好兄弟自然呢、啊、又去搬救兵，再度杀回来。意思是，如果没有用协商的方式啊，那除非当事人以后都住在庙里面不出去，否则这就是没完没了。哦。阿信持续的往前走，他一直走，一直走，一直走，直到走到那个熟悉的山脚下。说真的，他也没有办法再往前走了，因为山上的那个地方就是啊那一群黑压压的大本营。他一个人的力量是有限的，而且如果真的起了冲突，就算是上天帮忙把他们给灭了，那个地方久了还是会有其他人东西跑进来。因此给予警告，并且提供一时的压制，目的不在于赶跑对方或是灭掉对方，目的永远都在于协议。意思是，你过你的，我过我的，我可以提供祭拜及发挥，但条件在于你们不可以加害于人。或是危害地方，否则我们就是直接对决哦。阿信说他不知道自己有这么大的力量，他发现自己身边突然多了好几个人。不过他唯一能确定的是，这些人绝对都不是好兄弟，因为每一个人身上都有道袍及法器，而且每一个人都是对阿信微笑及点头。后来我才知道，阿信的觉醒啊，让这附近的公庙神明啊都来助阵哦。这有再度印证阿基跟我说的，斗法还是要闹人的做法、哦。好，好了，那现在两军对峙要怎么办呢？只见对方啊，一直试图啊要闯过阿信所摆出来的法阵，但无奈都被定了回去。一来一往，大约一个小时后，这黑压压里面走出一个类似是首领的人啊。阿信的嘴中吐出许多他不知道是什么意思的字句。阿基后来跟我说，这就是一种鬼语喽，应该是啊那个世界会使用的语言哦。讲完后。那一群黑压压的人群就往后退，看样子应该是退回山上那个地方了。当阿信把手放下的时候，他整个人竟几乎是力竭了。他拖着脚步慢慢回到了公庙。等到他回到公庙啊的时候，长辈留了一封信在桌上，信里面讲的就是：长辈当初啊是因为阿妈的交代，所以留在这边等他回来。现他回来了，长辈就算是功成身退了，公庙留给他，让他好生的在这里扎根。该做什么，上天自然会引导他，他不用多想。就这样，阿信啊就这么的留了下来。从啊阿信小姐到后来的阿信师姐哦，这个故事还是我在她公庙里面听她讲的、哦。她也带我去那个山上，看见当初遇见那群灵体的地方，那边修了座小庙，香火不错。不过呢，公庙并没有开放，看来是有专人在供奉他们就是。也许就是啊达成协议，让他们留在这个地方。阿信师姐说啊，他们的关系就像是古代的诸侯国一样，彼此互助，但也彼此的节制。这也算是对于相亲的安全有一个保障。阿信师姐二十八岁进刀厂，直到现在五十二岁了。她说这辈子啊，没有意外的话，应该就是会接下阿妈的棒子，这么的做下去。不过啊，她喜欢一个人的生活，所以啊，还没有结婚。那谁会是他将来的接班人呢？这又会是另外一个值得分享的案例哦。命运是什么？我想这是一个众人都觉得好奇的地方吧。顺着路走，我想自然而然就会遇上我们该遇上的事。顺其自然，乐知天命，人生才会真的有些意思哦。谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的就是劝大家心存善念。祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。安。